0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie w cyklu Dni Darwina organizowanym przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego, Polskie Towarzystwo Nauko Człowieku i Ewolucji, Wydział Psychologii. Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Ja nazywam się Joanna Flisy i mam wielką przyjemność poprowadzić dla Państwa ten cykl. Dziś porozmawiam z dr Martą Sibierską na temat protohistorii tego, kiedy, jak, i po co nasi przodkowie zaczęli przekazywać sobie historię? Dr Marta Sibierska jest adiunktką w Katedrze Językoznawstwa Eksperymentalnego oraz członkinią Centrum Badań nad Ewolucją Języka. Przyjrzymy się temu, jakie są cechy protohistorii i w jaki sposób różnią się od współczesnych form opowiadania historii. Strefa Psyche Uniwersytetu SWPS Psychologia bez cenzury Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy. Dzień dobry, witam panią doktor Martę Sibierską. Cześć Marta. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. No dobra Marta, to zacznijmy od samego początku. Czym są protohistorie i co się kryje pod tą, pod tą nazwą? To jest rzeczywiście trochę egzotyczny
1: termin, bo on zaczął być używany dopiero niedawno. Pojawił się jak dotąd w kilku tekstach, głównie badaczy zajmujących się właśnie komunikacją niewerbalną w kontekście ewolucji języka i ewolucji komunikacji. I to jest taki termin, który my przynajmniej w naszym labie chcielibyśmy, żeby funkcjonował analogicznie do terminu protojęzyk. Protojęzyk w kontekście ewolucji języka Oznacza taką hipotetyczną, hipotetyczne stadium rozwoju języka, kiedy nasi przodkowie potrafili już porozumiewać się prawdopodobnie przy pomocy mowy, mieli jakiś leksykon, natomiast on był jeszcze ograniczony i na przykład nie mieli jeszcze bardzo złożonych struktur gramatycznych. Protojęzyk to jest taki termin, który został rozpropagowany w latach 90. przez Dereka Wickertona. I on obecnie um, jest dość często krytykowany. E, natomiast e, sam taki sposób myślenia o protohistoriach, czyli tych historiach przed historiami współczesnymi, e, na zasadzie obecności pewnych cech e, lub braku pewnych cech, które znamy z opowiadania historii, przekazywania sobie opowieści dzisiaj, e, wydaje się jak najbardziej zasadny, przynajmniej wydaje się dobrym takim punktem startowym e, w ogóle do badania tego, jak nasi przodkowie mogli sobie przekazywać opowieści. Jeżeli chodzi o konkretne cechy protohistorii, to tutaj na razie głównie spekulujemy. Chociaż trochę badamy już eksperymentalnie, możemy zgadywać, powiem brzydko, nienaukowo pewne rzeczy na podstawie danych, na przykład antropologicznych, jednak nadal w dużej mierze to wszystko są spekulacje. Możemy na przykład przyjąć, że protohistorie niekoniecznie musiały być przekazywane przy pomocy w pełni rozwiniętego języka. Wiemy, że bardzo duży zakres tematyczny historii możemy przekazać bez użycia zasobów werbalnych, na przykład przy pomocy mowy ciała. Także pierwsza rzecz to taka, że protohistorie mogły mieć inną formę niż historie przekazywane obecnie. Nie, Nie musiała być to forma językowa. Albo przynajmniej nie nie musiały one być przekazywane przy pomocy w pełni rozwiniętego języka, właśnie ze skomplikowaną gramatyką na przykład. Druga rzecz, że raczej miały inny zakres tematyczny niż opowieści, które znamy ze współczesności. Tutaj warto przede wszystkim na początku sobie uświadomić, że historie czy opowieści to nie tylko to, co znamy z czytania literatury czy z oglądania Netflixa na przykład. Bardzo duża część naszej codziennej komunikacji, to jest opowiadanie sobie historii. Po pierwsze, opowiadamy sobie historie o sobie samych i one mają taką funkcję regulowania naszego doświadczenia świata i postrzegania samego siebie. Możemy się z nimi dzielić innymi, ale nie musimy. Opowiadamy sobie o tym, co robiliśmy wczoraj, co nas spotkało na wakacjach, opowiadamy sobie anegdoty, żarty, opowiadamy bajki na dobranoc i tak dalej. Więc jakby w w naszej codziennej komunikacji to jest bardzo duża porcja naszej aktywności. No i oczywiście nasze doświadczenie obecnie różni się, musi różnić się od doświadczenia naszych przodków. Wiemy z badań antropologicznych nad społecznościami zbieraczołowieckimi, których sposób życia... Przeważnej mierze jest dość konserwatywny w tym znaczeniu, że niewiele się zmienia na przestrzeni setek czy nawet tysięcy lat, że najczęstszymi tematami opowiadanych historii są na przykład polowania, są różne doświadczenia inicjacyjne, małżeństwa na przykład i jeszcze kilka innych. Możemy też na podstawie tych danych antropologicznych określić pewne parametry tych historii, Na przykład liczba występujących postaci, która zwykle jest ograniczona względem na przykład wielkich eposów, które znamy z literatury, czy długich seriali właśnie, które znamy z usług streamingowych. I jeszcze kilka
0: innych rzeczy dotyczących miejsca, czasu akcji i sposobu ich wyrażania. Czy Trochę jest tak, że wy próbujecie zbadać. Początki tej umiejętności związanej z opowiadaniem sobie historii, jej funkcje i to, w jaki sposób te historie mogły być opowiadane, jakich narzędzi mogli używać nasi, nasi przodkowie. A czy to jest tak, że istnieją jakieś dowody w tej chwili na istnienie takich prototypowych form opowieści wśród na przykład współczesnych społeczności ludzkich, które nie wykształciły jeszcze pełnoprawnego języka. Czy to jest tak, że my możemy w tej chwili obserwując jakieś, jakieś społeczności ludzkie odkryć tam te, tam, tamte zależności czy, czy sposoby opowiadania historii, czy nie ma już dostępu do takich społeczności, które nie wykształciły w pełnoprawnego języka? To znaczy tak, z językiem, z badaniem ewolucji języka jest taki problem, że jak to się
1: często mówi, język nie ulega skamienieniu, więc nie mamy żadnych jakby materialnych śladów po komunikacji naszych przodków, Nie ma też raczej, a przynajmniej ja nigdy nie słyszałam o tym, żeby istniała jakaś społeczność współcześnie, która nie posługiwałaby się językiem. Ten język może należeć do różnych modalności, to nie musi być język mówiony, to może być język migowy na przykład. Są też języki, czy dialekty, czy formy komunikacji na przykład gwizdane. Więc może być egzekwowany w różnych modalnościach, może mieć różne formy. Natomiast wszystkie istniejące ludzkie języki mają podobny poziom skomplikowania semantycznego i gramatycznego, więc raczej nie mamy dostępu do takiej populacji. Natomiast możemy na przykład w laboratorium symulować pewne sytuacje i tutaj bardzo cennym źródłem danych jest taki paradygmat z semiotyki eksperymentalnej, które my wykorzystujemy w Toruniu bardzo często, tak zwanej gry referencyjnej. W praktyce, jeżeli akurat badamy gesty, czy pantomimę, czym my się zajmujemy, takie badanie wygląda trochę jak gra w kalambury. Czyli zbieramy uczestników, zakazujemy im używać języka, języka i innych konwencji komunikacyjnych, bo mamy przecież też skonwencjonalizowane gesty, które w każdej sytuacji i w danej kulturze znaczą zawsze to samo. Zakazujemy im używać takich konwencji e, i dajemy im do zakomunikowania jakiś zakres znaczeń. Muszą to zrobić przy pomocy innych zasobów semiotycznych niż języki, właśnie konwencje e, komunikacyjne. I obserwujemy, co się dzieje. E, jeżeli mamy taką możliwość, e, taka grafka lambury e, e, zabiera określoną ilość czasu, na przykład godzinę zegarową, mamy w jej obrębie określoną liczbę interakcji pomiędzy uczestnikami. Bardzo często uczestnicy biorą udział w takim badaniu w parach, czasami w większych grupach. I po kilku turach takich interakcji już możemy zaobserwować pewne procesy. Widzimy na przykład, jak pewne presje związane ze środowiskiem, w którym uczestnicy się komunikują, zaczynają oddziaływać na dobór strategii komunikacyjnych. Tutaj takim fajnym przykładem jest coś, co badaliśmy ostatnio, czyli preferencja do tego, żeby pokazywać rzeczy w sposób ikoniczny, czyli próbując upodobnić formę gestu, ruchu do tego, co ma komunikować, czyli na przykład jeżeli pokaże piłkę w ten sposób, będzie to strategia ikoniczna, bo w jakiś sposób nawiązuje do kształtu tego przedmiotu. A drugą strategią jest pokazywanie na rzeczy, które mamy wokół siebie i wiemy na przykład już z naszych badań, że jeżeli tylko jest taka możliwość, żeby pokazać na coś, o co chcemy zakomunikować albo co jest do tego podobne, to absolutnie ją wykorzystamy. To jest taki przykład, jak nasze otoczenie może właśnie wpływać na dobór formy przy przekazywaniu określonych treści. Są też um, bardzo ciekawe procesy um, dotyczące koordynacji znaczeń i form używanych w takich interakcjach, które też można zaobserwować już po kilku turach. Um, bada się też um, cały przeżej, cały proces konwencjonalizacji znaków um, w takiej sytuacji komunikacyjnej, i ich usystematyzowania, um, właśnie powtarzalności. Um, patrzy się też jak um, formy, które w trakcie takich interakcji zaczynają być przypisywane poszczególnym znaczeniom, się zmieniają, upraszczają, albo właśnie odwrotnie komplikują w zależności od komunikowanego znaczenia, w zależności od sytuacji komunikacyjnej. Także to jest bardzo cenne źródło danych empirycznych, które mogą być pomocne na przykład w formułowaniu hipotez związanych z tym, jak ten rozwój komunikacji w tym przekazywania historii mógł przebiegać. Przy czym warto oczywiście zaznaczyć, że my badamy uczestników, którzy są współczesnymi homo sapiens i posługują się już w pełni rozwiniętym językiem. Więc oczywiście takie badania mają swoje ograniczenia. Natomiast nasze wyniki można na przykład potem integrować z danymi właśnie antropologicznymi, z danymi z badań porównawczych, z innymi naczelnymi. Z badań nad rozwojem zdolności komunikacyjnych u dzieci. I wtedy, kiedy integrujemy te różne źródła danych, jesteśmy czasami w stanie powiedzieć trochę więcej, czy określić bardziej szczegółowo, jak ten proces ewolucji języka czy ewolucji i przekazywania sobie historii mógł potencjalnie wyglądać.
0: Jakbyśmy tak zorknęły sobie na oś czasu i na to, czego już zdążyliście się dowiedzieć, zdążyłaś się dowiedzieć na temat tego, jak jak, jak komunikował się człowiek w przeszłości, to jak rozwijał się ten storytelling w kontekście właśnie ewolucji języka czy innych form komunikacji?
1: Tutaj jest cały czas bardzo dużo kontrowersji i one wynikają głównie z tego, że bardzo dużo badaczy, zwłaszcza związanych w mniejszym albo w większym stopniu z taką tradycją klasyczną, humanistyczną, czyli na przykład będących kognitywistami wykształconymi z takim dużym naciskiem na filozofię zachodnią, chodzi z takiego założenia, że jedynym tak naprawdę efektywnym, w pełni efektywnym sposobem przekazywania historii jest właśnie użycie języka. I to założenie jest do pewnego stopnia zasadne, bo rzeczywiście jest tak, że język doskonale się nadaje do przekazywania opowieści. Natomiast wiemy z badań i z danych ze współczesnych kultur, że absolutnie nie jest jedynym sposobem. Faktem jest, że przede wszystkim w naszej kulturze Tzw. Tak dziwnej, wild, czyli w tym kręgu kulturowym krajów zachodnich, wykształconych, uprzemysłowionych, demokratycznych i bogatych, bo tak, bodajże tak się rozwija cały ten skrót, jesteśmy przyzwyczajeni po prostu do przekazywania opowieści przy pomocy języka. E, czytamy powieści, czytamy opowiadania, e, oglądamy filmy, w których używa się języka, e, oglądamy sztuki teatralne, w których używa się języka, i nawet jeżeli mamy do czynienia z takimi formami m, przekazywania opowieści, które są bardziej oparte na przykład na ruchu, jak balet czy pantomima, to i tak te formy są otoczone jakimiś zasobami językowymi. Mają m, Przedstawienia na przykład mają tytuły, które odnoszą się do jakichś znanych nam już tekstów kulturowych, tak jak bajki, Mamy na przykład dodane do programu wydarzenia libretto, które opisuje, co się dzieje i tak dalej. Więc jesteśmy do tego bardzo przyzwyczajeni i czasami chyba jest po prostu tak, że ciężko nam zauważyć, że możliwe jest też przekazanie opowieści zupełnie bez użycia języka. I to się wydarza na przykład w bardziej alternatywnych formach teatralnych. To jest też bardzo częsta praktyka w kulturach tradycyjnych. Tu wykorzystuje się przede wszystkim taniec i pantomimę właśnie do przekazywania opowieści. Co ważne, jeżeli sobie zrobimy taką porównawczą analizę jakościową tych historii, to na pewno nie jest tak, że te historie niewerbalne są w jakikolwiek sposób uboższe w znaczeniu względem tych przekazywanych przy pomocy języka. Mają formalnie te same elementy, mogą zawierać bardzo skomplikowane sekwencje zdarzeń, z bardzo skomplikowanymi relacjami pomiędzy wydarzeniami, postaciami itd. Tutaj bardzo fajnym odnośnikiem, może dwoma, które warto sobie sprawdzić, jeżeli to brzmi interesująco, są tak zwane nieme komiksy, silent comics, czyli formy komiksowe czy powieści wizualne, graficznych które właśnie nie wykorzystują w ogóle słów um, i są też na przykład nieme gry komputerowe. E, polecam takie studio czeskie Amanita, które się specjalizuje e, w produkcji takich kier. Um, mają kilka takich e, fajnych produktów, m, w których rzeczywiście e, w środku gry w ogóle nie ma języka, nawet w interfejsie. Więc jest to dość egzotyczne doświadczenie, granie w taką grę, natomiast też myślę, że każdy dość szybko zauważy, że po, już po kilku minutach jesteśmy w stanie dość szybko się przestawić na operowanie w takim środowisku zupełnie bez języka i skupiamy się bardzo szybko na historii. I teraz wracając do twojego pytania, z tej dyskusji nad tym, czy da się opowiadać czy przekazywać, może niekoniecznie opowiadać historię bez języka, wynika ta druga część debaty, czyli czy protohistorie mogły być przekazywane przed pojawieniem się, czy wyłonieniem się u ludzi w pełni rozwiniętego języka, czy mowy w ogóle. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na różne modele ewolucji komunikacji i Zdolności kognitywnych u człowieka. Tutaj takim najczęstszym odnośnikiem jest: um, są cztery stadia um, rozwoju naszych przodków um, opisane przez um, Donalda. Um, on rozróżnił um, dwa takie stadia mimetyczne i mityczne które właśnie określają te granice pomiędzy pojawieniem się mowy. Oczywiście to nie jest taka granica ostra, że tutaj dokładnie tyle setek tysięcy lat temu ustalamy, że pojawiła się mowa. Oczywiście to jest bardziej płynne. To też był, przynajmniej w jego ujęciu, proces stopniowy oczywiście i kumulatywny. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na, to, na ten rozdział pomiędzy fazą mimetyczną i mityczną, to jest mniej więcej to miejsce, gdzie mogły zacząć pojawiać się historie. To jest takie stadium rozwoju komunikacji procesów kognitywnych u naszych przodków, w którym mamy już umiejętność naśladowania, imitowania, przede wszystkim przy pomocy ruchów ciała, stąd ta nazwa mimetyczny od mimezy, cielesnej, czyli umiejętności nie tylko postrzegania ruchu, ale też dzielenia go na jednostki, odtwarzania sobie w myślach, zapamiętywania, imitowania, czy kopiowania, przetwarzania, adaptowania i tak dalej, i oczywiście wykonywania tych ruchów, a właśnie tą fazą językową. Natomiast jeżeli chodzi o takie określenie dokładniejsze, to tutaj pewnie każdy zapytany badacz, który się tym zajmuje, powiedziałby coś zupełnie Innego to wynika też z faktu, że jest to stosunkowo świeży temat, czy nowa nisza w obrębie badań nad ewolucją języka. I cały czas nie mamy jeszcze dość zintegrowanych danych empirycznych, żeby powiedzieć coś
0: więcej. Dlatego też, tak jak mówiłem na początku, tutaj jest bardzo dużo spekulacji cały czas. Ktoś z internautów zadał takie pytanie, czy język obrazów, na przykład petroglify, czy rysunki naskalne, też bywa brany pod uwagę w takich badaniach. I czy to są właśnie e, też przejawy protohistorii? Bardzo dobre pytanie. I tutaj znowu
1: musimy zacząć od takiej bardziej podstawowej debaty nad tym, czym w ogóle są historie i jak mogą być przekazywane. Bo znowu mamy tutaj a, przynajmniej dwa obozy. Jeden, który twierdzi, że pojedyncze obrazy statyczne nie są w stanie przekazywać historii. My możemy sobie jakby sami odtworzyć, czy stworzyć historię na ich podstawie. Natomiast one jako medium historii nie przekazują. Drugi obóz uważa inaczej że estetyczny obrazek może przekazać kompletną e, historię. I teraz w zależności od tego jaką perspektywę przyjmiemy, to oczywiście e, rysunki naskalne, które e, przedstawiają przynajmniej w takiej wersji minimalnej jakieś pojedyncze sceny polowań na przykład, e, jak najbardziej należy brać pod uwagę. Hmm. Jeżeli przyjmiemy sobie tę perspektywę, że estetyczny obraz nie przekazuje historii, no to już trochę jest to trudniejsze zintegrowanie takich danych. Natomiast też um, warto wspomnieć, że w ogóle przy badaniach nad ewolucją języka, komunikacji szerzej, um, nie patrzymy na takie, niekoniecznie patrzymy na takie dowody bezpośrednie um, potwierdzające istnienie jakiejś formy komunikacji, ale wiemy na przykład, z badań nad narzędziami, że produkcja określonych narzędzi u naszych przodków wymagała na przykład kooperacji ze względu na ich skomplikowanie, liczbę różnych materiałów, które musiały być zintegrowane w określony sposób. Więc na przykład na tej podstawie jesteśmy w stanie powiedzieć, że nasi przodkowie musieli współpracować i prawdopodobnie uczyli się nawzajem konstrukcji tych narzędzi. Żeby robić te dwie rzeczy, musieli się w jakiś sposób komunikować. I tutaj na przykład z malunkami naskalnymi możemy do nich podejść podobnie. Nie muszą być takim dowodem bezpośrednim. Mogą nam coś powiedzieć w ogóle o organizacji życia naszych przodków. Czy na przykład o tym, jakie ich przeżycia mogły wchodzić w zakres tematyczny takich najstarszych opowieści. Natomiast one same w sobie są takim dowodem właśnie kontrowersyjnym.
0: To w takim razie kolejne pytanie od kogoś, kto nas ogląda. Czy umiejętność odczytywania mowy ciała niejako upośledziła się na przestrzeni czasu na rzecz właśnie dominacji słów w naszej kulturze?
1: Bardzo trudne pytanie. Powiem tak, na podstawie naszych badań i w ogóle badań takich powiązanych z ewolucją języka, na przykład z semiotyki eksperymentalnej właśnie nad użyciem gestów czy ruchów całego ciała, do komunikacji niejęzykowej, niewerbalnej, nic takiego nie wynika. To jest bardziej taka kwestia, że nie jesteśmy przyzwyczajeni do używania tej modalności wzrokowo-ruchowej. Oczywiście, jeżeli mamy dostępny język do komunikowania się, to będzie nasz pierwszy wybór ze względu na najniższe koszty, największą efektywność takiej komunikacji. Ale, na przykład, jeżeli spojrzymy na, to, na takie dowody bardziej historyczne, część z nich jest raczej oparta na anegdotach niż takich rygorystycznie zbieranych danych. Na to, jak wyglądały, na przykład, kontakty, pierwsze kontakty pomiędzy kulturami w okresie wielkich odkrych, odkryć geograficznych, to możemy przeczytać, między innymi że właśnie w sytuacji, w której nie mamy dostępnego języka, nie porozumiewamy się tym samym językiem, co drugi człowiek, którego spotykamy, naszym pierwszym wyborem będzie właśnie komunikacja za pomocą pantomimy czy ruchów całego ciała. I Jesteśmy w stanie dość szybko się przestawić na tę modalność. My to też obserwujemy w trakcie naszych badań kiedy prosimy właśnie o wzięcie udziału w takiej grze w kalambury. Czasami w tej początkowej fazie, w ciągu kilku pierwszych interakcji nasi uczestnicy mają z tym problem, ale on bardzo szybko znika. Czyli to jest bardziej kwestia przyzwyczajenia. Natomiast umiejętność komunikowania się przy pomocy ruchów ciała jest uniwersalna. Wszyscy ludzie potrafią to robić. I wychodzi raczej na to, że jeżeli jest taka konieczność, to są absolutnie w stanie. I tutaj też możemy pomyśleć sobie o własnych doświadczeniach, kiedy na przykład jedziemy na wakacje. Teraz to już się pewnie zdarza coraz rzadziej w erze globalizacji, kiedy angielski jest używany praktycznie wszędzie na świecie, ale być może wciąż w niektórych miejscach, do których się wybieramy, kiedy nie jesteśmy w stanie się porozumieć w naszym własnym ojczystym języku, nie jesteśmy w stanie się porozumieć po angielsku, nie znamy języka lokalnego, A to, co zrobimy, pierwszym odruchem będzie właśnie poleganie na ruchach ciała.
0: A powiedz Marta, dlaczego to jest taki ważny obszar dla rozwoju wiedzy nauki? Skąd to zainteresowanie protohistoriami i co ta wiedza może wnieść w nasze dzisiejsze życie?
1: To zainteresowanie protohistoriami jest powiązane z zainteresowaniem ewolucją języka, I jest takie zdanie, które my bardzo lubimy powtarzać w naszych tekstach, że jest to jeden z takich najbardziej podstawowych problemów badawczych, który w ogóle przewija się przez naszą zachodnią tradycję intelektualną i naukową. Ludzi od zawsze to ciekawiło. Jeżeli spojrzymy sobie na przykład na mitologię, czy na Biblię, to w tych starych tekstach już mamy jakieś opowieści o tym, skąd u ludzi umiejętność posługiwania się językiem i umiejętność komunikowania się. I oczywiście są absolutnie różne wersje tych historii. W niektórych mitologiach mamy jakieś konkretne pojedyncze bóstwo, które daje nam ten dar posługiwania się językiem w innych... Jest to wynikiem kontaktu pomiędzy pomiędzy ludźmi. A więc wersji tych opowieści jest bardzo dużo, natomiast ten temat wydaje się, że od zawsze nas ciekawił. Zarówno umiejętność posługiwania się językiem, jak i umiejętność przekazywania historii, to są takie zdolności, które odróżniają nas od innych gatunków. nasi najbliżsi genetyczni kuzyni nie potrafią tego robić, inne naczelne nie potrafią tego robić, więc są to rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy ludźmi, że jesteśmy homo sapiens właśnie. Więc zrozumienie, skąd pochodzą, jak się zaczęły, jak się rozwijały, jest tak naprawdę takim elementem składowym naszej wiedzy o tym, Czym, kim jesteśmy jako członkowie naszego gatunku? Więc z takiej perspektywy humanistycznej, to jest takie pytanie bardzo podstawowe, a z takiej perspektywy może trochę bardziej pragmatycznej, te badania, które na przykład my prowadzimy, badania nad komunikacją niewerbalną, zrozumienie tego, jak na przykład systematyzuje się użycie ruchów ciała, może na przykład być podstawą y, później do opracowywania systemów rozpoznawania ruchu. Y, może być podstawą do zrozumienia lepiej funkcji terapeutycznej, y, komunikacji niewerbalnej. Y, wiemy, że y, w przypadku, kiedy z jakiegoś powodu, na przykład y, genetycznego, y, y, Jednostki nie są w stanie komunikować się przy pomocy języka, komunikacja niewerbalna, na przykład gestowa, zazwyczaj dobrze się sprawdza, przynajmniej w niektórych niektórych przypadkach, tutaj mam na myśli afazję, czy niektóre formy ze spektrum autyzmu, także tych zastosowań takich pragmatycznych też kilka jest, one się nie wiążą może bezpośrednio z ewolucją języka, ale pośrednio jak najbardziej.
0: To bardzo ciekawe, bo też trochę mamy wgląd w to, jak człowiek rozwijał się wraz z tym, w jaki sposób rozwijał się jego język. A czego ty się ciekawego dowiedziałaś o ludziach? Jak jak zmienił się twój pogląd na ludzkość od kiedy zaczęłaś zajmować się protohistoriami? Ja wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie, ale jestem ciekawa twoich własnych obserwacji i zmian w obszarze różnych przekonań na przykład na temat człowieka.
1: To jest bardzo trudne pytanie. Ja tak jak wspomniałaś na początku, z wykształcenia jest Jestem takim typowym literaturoznawcą, z literaturoznawstwa też zrobiłam doktorat. I teraz powiem coś, co jest pewnie bardzo kontrowersyjne właśnie dla badaczy zajmujących się literaturą. W tym obszarze badań dominująca perspektywa jest taka bardzo humanistyczna i antropocentryczna. Bardzo często nam się wydaje, że jeżeli przyłożymy taki rygorystyczny aparat naukowy właśnie do tego mistycznego produktu kultury, którym są historie, opowieści, czy na przykład literatura jako konkretna forma ich, konkretna ich materializacja, to jakby niszczymy cały ten czar i psujemy to, co jest w nas wyjątkowe i niepojęte, i tak wspaniale, pięknie skomplikowane. Natomiast warto być może czasem zrobić krok wstecz i uświadomić sobie, że produkty naszej kultury, to jak one wyglądają, w jaki sposób je tworzymy, to w jakich formach najdłużej na przykład przeżywają w naszych kulturach, można też wytłumaczyć na przykład przy pomocy tego aparatu biologicznego. Jeżeli zadamy sobie takie podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle opowiadamy sobie historię, dlaczego poświęcamy tyle swojego czasu, energii na przekazywanie opowieści, dlaczego to jest dla nas takie ważne, to nie jest tak, że jedynym możliwym wytłumaczeniem jest właśnie jakiś nie do końca nazwany magiczny czynnik, który sprawia, że po prostu pochłaniają nas te światy z opowieści, że dobrze się bawimy, kiedy ich słuchamy, że czujemy się lepiej. Można to wyjaśnić też na innym poziomie, na przykład na poziomie wartości adaptacyjnych, korzyści względem przetrwania jednostkowego, jakie daje przekazywanie historii, czy nawet na takim poziomie bardzo podstawowym biologicznym, na przykład kiedy opowiadamy sobie historię, kiedy ich słuchamy, wytwarza się oksytocyna, która ma ogromne znaczenie dla tego, jak funkcjonuje nasz aparat poznawczy, jak odczuwamy na przykład intensywność więzi z innymi ludźmi, czy jesteśmy skłonni im zaufać czy nie i kogo wybierzemy jako partnera do kooperacji. Więc gdybym miała powiedzieć, co się zmieniło, to chyba to, że Wydaje mi się, że y, mogę patrzeć na oba te elementy i ten magiczny, humanistyczny, nie do końca nazwany i ten taki bardziej stricte y, naukowy, w sensie nauk y, bardziej ścisłych być może.
0: Ciekawa też jestem twojego poglądu na temat tego, jak zmienia się sposób opowiadania sobie opowieści między nami. W tej chwili bardzo, w tym momencie, w którym bardzo mocno rozwijają się na przykład rolki na Instagramie, kiedy 30-sekundowe historie są dużo bardziej dla nas atrakcyjne niż długie opowieści mocno angażujące emocjonalnie. Jestem ciekawa, jak patrzysz na to zjawisko.
1: To jest bardzo ciekawy proces. Te zmiany teraz ostatnio rzeczywiście zachodzą bardzo gwałtownie, bardzo szybko. Jeżeli patrzymy na proces ewolucji kulturowej, czyli jakby zaczynamy od tego punktu, kiedy już mamy cały aparat kognitywny potrzebny do opowiadania historii i jesteśmy w stanie wykorzystać określone media, modalności, formy, żeby je przekazać i patrzymy, co się dzieje dalej, nie mamy znowu tak dużo twardych danych z odpowiedniego okresu czasu, bo oczywiście Możemy spojrzeć, jak opowiadanie historii zmieniało się od momentu tej najstarszej, zapisanej, czyli mniej więcej 4000 lat wstecz, co oczywiście na takiej skali ewolucyjnej jest absolutnie maleńkim okruszkiem w całym tym procesie. Co ciekawe, te formy zmieniają się bardzo, jeżeli chodzi o ich długość, ale sam sposób przekazywania jest też interesujący. Bo warto sobie uświadomić, że przekazywanie historii wiąże się też nieodzownie ze statusem społecznym i z regulowaniem stosunków społecznych. Wiemy z badań nad kulturami bardziej tradycyjnymi, że w takich społecznościach np. zbieraczołowieckich osoby, które są dobrymi opowiadaczami historii robią to dobrze, robią to w sposób zajmujący, mają ciekawe historie do opowiedzenia są najczęściej wybierane na przykład do kolaboratywnych zadań, czynności. Pozostali członkowie społeczności będą woleli współpracować właśnie z nimi, albo na przykład z nimi mieć potomstwo, niż z kimś, kto tę historię opowiada gorzej. I tu wydaje się, że te mechanizmy cały czas zostają takie same, natomiast forma oczywiście zmienia się drastycznie. Ja się nie zajmuję takimi nowocześniejszymi formami przekazywania historii, ale też na pewno te dyscypliny, które zajmują się historiami, narracjami typu narratologia kognitywna też już zostały bardzo w tyle za tym procesem. Myślę, że teraz bardziej w badaniach nad mediami pisze się o tym, czy bada się to jak ten proces obecnie przebiega. Ja bym powiedziała, że właśnie te formy oczywiście zmieniają się na przestrzeni wieków, zmieniają się czasem bardzo gwałtownie. Mechanizmy, które są jakby pod tymi formami, zazwyczaj zostają takie same. Przynajmniej tyle wiemy z historii. Można to też zaobserwować na przykład, jeżeli porównamy sobie strukturę opowieści w literaturze oralnej i pisanej. Oczywiście są pewne różnice, w przekazie oralnym trzeba było zastosować te mechanizmy, które ułatwią zapamiętanie mhm. historii w danej formie, czyli pewne, na przykład pewne elementy muzyczne, takie jak rytm, powtarzalność pewnych elementów były istotne. I oczywiście część z tego się wytraciła, kiedy historie zaczęły być przekazywane w formie pisanej. Natomiast na przykład zakres tematyczny pewnie
0: bardziej będzie zależał od konkretnej kultury niż e, od długości na przykład e, tej formy. I to jest bardzo ciekawe, że w różnych kulturach i w różnych okresach historycznych jednak struktura opowieści była bardzo podobna. To, to o tym mówisz?
1: E, tak, ona zawsze jest podobna, chociaż mhm. tutaj znowu są pewne kontrowersje, bo tak na dobrą sprawę nie mamy też takiej absolutnie. E, uzgodnionej, powszechnie zaakceptowanej definicji historii. Natomiast są takie jej elementy, które powtarzają się zawsze, czyli przede wszystkim sekwencja wydarzeń, które powiązane są relacjami przyczynowo-skutkowymi, przy czym ta przyczynowość nie musi być przyczynowością taką w naszym zachodnim rozumieniu, bo na przykład jeżeli popatrzymy sobie na mitologię azjatyckie, to już ta przyczynowość wygląda inaczej. Ona jest, ale ona jakby rozgrywa się trochę na innych zasadach niż u nas. Czyli ciąg zdarzeń, bohaterowie, miejsce, czas akcji. I znowu te elementy funkcjonują trochę na różnych zasadach, w zależności od formy, kultury, ale zawsze są. Zawsze są obecne. Więc jakby to rusztowanie, ta infrastruktura, pod historiami, niezależnie od mediów, tematu, kultury,
0: zostaje taka sama. To jest bardzo ciekawe też, co powiedziałeś, że te osoby, które potrafią opowiadać historię i one są bardzo angażujące, wydają mi się nam, nami i naszym przodkom, wydawały się być bardziej atrakcyjne, w sensie wzbudzały, teraz zupełnie spekuluję, ale myślę sobie, że może wzbudzały większe zaufanie albo jakieś, pobudzały jakieś przekonania o większej skuteczności. Z czego to wynika? Jak można to wyjaśnić?
1: To jest bardzo ciekawe zjawisko. Ono może wynikać z kilku rzeczy. Po pierwsze, jeśli pomyślimy sobie o tym, jaką funkcję spełniają w kulturze, czy w danej społeczności historię, taką pierwszą zazwyczaj wymienianą jest przekazywanie informacji, w tym na przykład pewnych kodów, zachowań, kodów moralnych, jak należy postępować, jak nie należy postępować, co prowadzi do katastrofy, a co przyniesie nam korzyść. Też relacjonowanie pewnych przeżyć, zwłaszcza jeżeli te informacje mogą być przydatne na przykład do pozyskiwania zasobów później. Więc to był taki podstawowy przekaz kulturowy. Wiemy też z badań eksperymentalnych, że historie doskonale nadają się do przekazywania takich informacji, które wychodzą poza obecne ugruntowane struktury wiedzy. Czyli na przykład jeżeli mamy, jeżeli uczymy się procesu powstawania jakiegoś narzędzia i na pewnym etapie do tego procesu zostaną wprowadzone modyfikacje i one będą korzystne dla wyniku, to informacja o takich modyfikacjach najefektywniej przekazuje się właśnie przy pomocy historii. Um, więc jeżeli pójdziemy tym tropem, to m- możemy powiedzieć, że a- taka osoba m- posiadająca na przykład bogaty repertuar historii, ma po prostu dużo informacji. Informacji, które mogą być dla nas przydatne. A inna rzecz, y- niektórzy badacze m- traktują w tym kontekście opowiadanie historii jako m- tzw. handicap principle, a- czyli taki mechanizm, który funkcjonowałby podobnie do tutaj podręcznikowy przykład, ogonu pawia. Czyli byłby takim zachowaniem, które jest bardzo kosztowne, wymaga dużo wkładu, energii, czasu, żeby na przykład nauczyć się opowiadać historię w angażujący sposób, przetestować różne rozwiązania, nauczyć się pewnych rzeczy na pamięć, czy na przykład opracować choreografię do przekazania historii przy pomocy ruchu. E, więc byłby to taki wydatek, na który potrafią, mogą sobie pozwolić tylko najbardziej zasobne jednostki. Więc Wtedy e, patrzymy na to jak, taką materializację e, ich e, sprawności e, i możemy wtedy na przykład przyjąć, że skoro są w stanie e, tak doskonale opowiadać historię, nauczyć się tej choreografii, opracować ją, e, wymyśleć e, i cała społeczność jest tym zafascynowana i dobrze się bawi, to na przykład będą dobrym partnerem. Jest jeszcze kilka takich możliwych tropów. Te mechanizmy tak dokładnie nie zostały zbadane. Wiemy właśnie z badań terenowych, że rzeczywiście jest tak, że przede wszystkim w małych społecznościach Takie jednostki są najchętniej wybierane do współpracy właśnie jako partnerzy do zakładania rodziny, czy na przykład jako liderzy w określonych działaniach. Natomiast dlaczego dokładnie? Tego jeszcze nikt
0: dokładnie nie badał. To w takim razie przekażę Ci pytanie od osoby, która nas ogląda. Co Pani sądzi na temat czytania książek? Czy to pomaga w przekazie i otwartości w opowiadaniu historii?
1: Bardzo ciężkie pytanie. Powinna być bardzo odpowiedzialna, udzielając odpowiedzi. Czytanie książek jest wspaniałe. Ja jestem osobiście wielką fanką. Jeżeli mówimy o takim formatywnym czytaniu książek, czyli na przykład czytaniu wspólnie z dziećmi. Wspaniała sprawa. Natomiast wiemy też z badań, że bardzo ważnym czynnikiem przy przekazywaniu historii jest interaktywność. I w takiej prototypicznej sytuacji komunikacyjnej, w której przekazujemy sobie opowieści i treść, i jakby ten aspekt budowania więzi jest o wiele efektywniejszy, Kiedy jest możliwość interakcji? To może być interakcja taka bardzo podstawowa, werbalna, polegająca na jakiejś wymianie informacji między opowiadającym a publicznością, powiedzmy. Czyli czy chcemy wiedzieć więcej na dany temat, a co się stało z tym bohaterem, a dlaczego ktoś zrobił to. Dopytywanie, proszenie o wyjaśnienie pewnych rzeczy, Reakcje emocjonalne, na które opowiadający może, do których opowiadający może dostosować treść i formę historii. Też taki element um, kreowania tej historii przez publiczność. Te wszystkie rzeczy um, sprawiają, że i lepiej przyswajamy sobie treść historii, um, i mocniej odczuwamy więź pomiędzy, um, i, i mocniej odczuwamy więź z opowiadającym. I wiemy z badań na przykład, że zwłaszcza populacji dzieci, w takim wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym, ten aspekt jest niesamowicie ważny. I w kilku miejscach na świecie, między innymi na MIT, rozwija się na przykład takie technologie sztucznej inteligencji, która miałaby zadanie edukacyjne przede wszystkim, opowiadałaby historię, ale dostosowywałaby je właśnie do reakcji, do feedbacku od słuchających dzieci. Więc ten proces jest dość dobrze rozpoznany, ma taką mocną wartość aplikatywną, w tym sensie, że te korzyści z interakcji są tak duże, że po prostu zaczęło się dopasowywać do tego technologie, które jakoś tam wykorzystują opowiadanie historii, czy bazują na nim. I myślę, że tak samo jest w każdym kontekście komunikacyjnym, przynajmniej do pewnego stopnia, czyli to opowiadanie takie twarzą w twarz, nawet jeżeli jakoś zapośredniczone, ale właśnie z możliwością interakcji, nic nie zastąpi. Książka oczywiście nie daje, a przynajmniej daje w takim bardzo ograniczonym zakresie taką możliwość, natomiast nie chciałabym absolutnie powiedzieć, że to dyskredytuje Książki jako formy przekazywania historii.
0: Jasne. To w takim razie, idąc tym tropem, jakbyś mogła polecić jakieś książki, do których można sięgnąć, jeżeli ktoś chciałby poszerzyć swoją wiedzę na temat protohistorii i w ogóle ewolucji języka.
1: Polecę dwie, od których też się chyba zaczęła moja przygoda z tym tematem. One są już dość stare, bo są bodajże jedna jest z 2009 roku, druga z 2000. co w świecie naukowym już jakby predestynuje je do uzupełnienia i zaktualizowania. Natomiast są bardzo fajnie napisane. Obie niestety, z tego co wiem, są dostępne tylko w języku angielskim. Nie jest to temat jakoś szczególnie popularny na polskim gruncie z jakiegoś powodu, więc na razie nie doczekały się tłumaczeń. Pierwsza to jest książka Briana Boyda, On the Origin of Stories. Tutaj tytuł nawiązuje do słynnej książki Darwina, On the Origin of Species. To jest trochę cegła, ale bardzo fajnie napisana. Jest głównie, jest w sumie próbą znalezienia pewnych ciągłości, analogii pomiędzy umiejętnością opowiadania historii a zabawą, e, zabawą, czyli takim zachowaniem, które znamy ze świata zwierzęcego, Każdy, kto ma e, w domu zwierzę, psa, kota e, czy inne wie, że te jakie się bawią. E, I dokładnie o takie zachowanie chodzi. Hmm. Ta książka bardzo fajnie opisuje e, zabawę jako e, taki prototyp poprzednika, w ogóle różnych form sztuki i i, kultury, nie tylko opowiadania historii, ale również. Druga książka, to jest książka Jonathana Gottschola Storytelling Animal How Stories Make Us Human. I ona jest jeszcze bardziej o tej podbudówce kognitywnej i jak ona mogła powstać, co jest potrzebne w ogóle do tego, żebyśmy mogli przekazywać sobie historię i jak te procesy łączą się z infrastrukturą kognitywną u naszych krewnych, innych naczelnych i innych zwierząt, i jak to się mogło stać, że my akurat właśnie rozwinęliśmy tę konkretną umiejętność na ich bazie.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję państwu za zaangażowanie. Moją i państwa gościnią była doktor Marta Sibierska, która opowiadała dzisiaj o protohistoriach, czyli tym, kiedy, jak i po co nasi przodkowie zaczęli przekazywać sobie historie. A ja tylko państwu przypomnę, że już niedługo przed nami kolejne webinary Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS-a. W międzyczasie zachęcamy państwa do czytania, oglądania, słuchania naszych materiałów na blogu Strefy Psyche Uniwersytetu i na YouTubie i w serwisach podcastowych między na Spotify. My dziś widzieliśmy się w ramach cyklu Dni Darwina organizowanego przez Centrum Badań nad Biologicznymi Podstawami Funkcjonowania Społecznego Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji. Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie oraz Strefę Psychę Uniwersytetu SWPS. Ja Państwu bardzo dziękuję. Towarzyszę Państwu od dwóch dni, więc Państwu bardzo dziękuję za Wasze zaangażowanie i pytania, które sprawiły, że te webinary są trochę moje, trochę moich gości, a trochę też Państwa. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Marta. Bardzo dziękuję. Dzięki też za wszystkie pytania.